1: Der 1891 in Berlin gebürtige Publizist Scheskel Zwieklötzl hatte eine bewegte Vita. Nach Torarschule, kaufmännischer Lehre, Lehrerausbildung und dreijährigem Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg führte ihn eine erste Anstellung als Deutschlehrer an eine jüdische Mädchenschule ins griechische Saloniki bevor er zurück in Berlin begann, regelmäßig für die großen Tageszeitungen, aber auch für die jüdische Rundschau, die Jugendzeitschrift Bar Kochbar und mehrere populäre Kinderbücher zu schreiben. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 emigrierte er nach Palästina, wo er sich weiterhin publizistisch betätigte und von wo er unter anderem für englischsprachige Zeitungen wie auch für die deutsche Exilpresse als Korrespondent berichtete. Mitglied der zionistischen Organisation Haganah erlebte er 1948 die Gründung des Staates Israel und starb 1951 in Jerusalem. All dies war in keiner Weise absehbar, als er 1923 Weihnachten im tief verschneiten deutschen Harz verbrachte, von denen er am 30. Dezember in der Berliner Volkszeitung lebhaft Zeugnis gibt. In Vertretung der nach wie vor aus familiären Gründen verhinderten Paula Rosaloi ist Frank Riede für uns zum Brocken
2: gereist. Skiweihnachten beim Brockenwirt. Wer vor wenigen Jahren noch mit einem Paar Skier über der Schulter durch eine norddeutsche Großstadtstraße ging, konnte sicher sein, dass alle Leute sich nach ihm umdrehten. Inzwischen hat der Schneeschuh einen Propagandisten gefunden, wie er ihn sich keinen besseren wünschen konnte, den Film. Seitdem Hunderttausende in ganz Deutschland die Fuchsjagd auf Schneeschuhen gesehen haben, jenen vorbildlichen bis heute noch nicht wieder erreichten deutschen Sportfilm, ist für den Ski bei uns ein außerordentliches Interesse erwacht, insbesondere bei der Jugend. Wer in den letzten Tagen vor Weihnachten auf Bahnhöfen war, vor denen die Züge in die Wintersportgebiete abgehen, konnte dort Bilder beobachten, wie sie früher nur am Münchner Hauptbahnhof oder am Bahnhof in Freiburg zu sehen waren. Am Stadtbahnhof zu Wernigerode sortiert sich das Heer der Winterfahrer ein wenig. Die Damen und Herren mit den schicken Sportkostümen, insbesondere die mit den bunten, wollenden Jacken und Westen, hasten meistens dem Zügle der Brockenbahn zu, das mit einer Maschine vorn und einer hinten sich Mühe gibt, sie bis Elend zu bringen, wo die Hotelschlitten aus Braunlage und Schierke ihrer warten. Die echten Schneewanderer aber schnallen gleich die Bretter an die Füße und Spuren um die Stadt herum und gleich in die Höhe, durchs kalte Tal ins Zillerbachtal. Das sind Wege, die bei tiefem Schnee ohne Schier schwer begangen werden können und auf denen die Schlitten nicht die Oberfläche in ein Gemengsel von Eisbrocken verwandeln. Rechts der Bergwald, hier noch nicht so völlig begraben unter der Schneelast wie in größerer Höhe, links der Bach, den man nicht immer sieht, aber stets hört, der an manchen Stellen ein tiefschwarzes rinnseil bildet von starkem Gefälle und dann wieder eine grüne Eisdecke, unter der das Wasser leise rauscht. Im Abenddunkel leuchten die Lichter des Bahnhofs drei Annenhone als das Ziel der ersten Wanderung. Es wäre nicht schwer, noch Schierke zu erreichen, aber der einfache Wanderer, der den Wintersport nicht aus Mode betreibt, zieht es vor, in dem großen Gasthof am Bahnhof Hohne zu übernachten. Wenn er am nächsten Tage beim Brockenaufstieg in Schierke Rast macht, merkt er ohnehin, wie sehr gepfefferte Preise und das sogenannte mondäne Publikum einem den schönsten Wintertag verleiden können. Es führen viele Pfade auf den Brocken, im Winter ist aber nur einer auch für Fußgänger stets passierbar, während die anderen den Skifahrern vorbehalten bleiben, wenn man ohne Schneeschuhe bis über die Hüften einbricht. Das ist die Chaussee, die von Schierke heraufführt, auf der täglich der Maultierschlitten fährt, mit dem die Leute vom Brockenhaus alles, was sie brauchen, heraufschaffen müssen. Der Weg durch den verschneiten Bergwald ist unbeschreiblich schön. Die ganze Welt ist wie mit Watte zugedeckt, eine so absolute Stille, ein so ruhevolles Schweigen ist unbeschreibbar. Das Klingen der Bretter auf dem harten Schnee und das Knirschen der Stöcke beim Einsetzen sind das einzige Geräusch. Gesprochenes Wort erstirbt schon in einer Entfernung von wenigen Metern. Ab und zu fliegt ein Skifahrer in rascher Schussfahrt an uns langsam aufwärts steigenden vorüber. Das Skiheil, das er uns zuruft, verweht im Luftzug der sausenden Fahrt. Da, wo die Bäume nur noch mannshoch sind und wo der Schnee zu funkelnden Eiskristallen zusammengefroren ist, hebt ein Sausen an, der Brockenwind. Immer spärlicher wird der Baumbestand, immer stärker das Brausen, Schneetreiben und Nebel beginnen plötzlich, die Kuppe ist erreicht. Wo die letzten Bäume hinter uns bleiben, beginnt weiße Wüste, jede Spur verweht im Augenblick. Es gibt nur noch eine Orientierungsmöglichkeit, hohe Stangen, die den Weg zum Brockenhaus kennzeichnen. Sie stehen von fünf zu fünf Metern und dennoch kommt es immer wieder vor, dass Wanderer im Nebel das Brockenhaus nach stundenlangem Suchen nur deshalb gefunden haben, auch im Sommer, weil sie zufällig einmal gerade mit der Nase darauf stießen. Im Winter sieht das dicht beeiste Haus mit dem massigen Turm der meteorologischen Station davor aus wie die Burg des Winterkönigs selbst. Aber drinnen ist es unendlich gemütlich und warm. In dem großen Esssaal steht der deckenhohe Tannenbaum, auf den Tischen stehen Kerzen und liegen duftende Tannenzweige. Und aus der Küche strömen dem Vorübergehenden die verheißungsvollsten Gerüche entgegen. Es war eine schöne feierliche Stunde, als das Gaslicht erlosch, die Kerzen allein ihren warmen Schimmer verbreiteten und das Harmonium die alten Weihnachtslieder anstimmte. Es mögen siebzig bis achtzig Menschen gewesen sein, die den Weg so hoch über den Städten und ihren Alltagssorgen heraufgefunden hatten. Zum größten Teil die Jugend der benachbarten Skizünfte, aber auch ein paar schöne alte Männerköpfe waren darunter. Und als der Brockenwirt mit ein paar einfachen, herzlichen Worten seine Weihnachtsgäste begrüßte, da schallte ihm ein Jubel entgegen, in dem viel herzlicher Dank für ihn selbst enthalten war. Und er hat diesen Dank verdient, der Brockenwirt. Er hat es sich ausdrücklich verbeten, dass sein Name hier genannt wird, er tut auch nichts zur Sache. Der Brockenwirt ist auch kein Hotelier, obwohl sein Haus wirklich mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet ist und über 200 Menschen beherbergen kann. Seit 17 Jahren haust er Sommer und Winter hier oben. Er hat sich lange in der Welt umgesehen, in England und Amerika, ehe er das Brockenhaus übernahm und völlig modernisierte. Wohl niemand, der bei ihm einkehrt, hat eine Vorstellung davon, was es heißt, dieses Riesenhaus im Winter mit allem Nötigen zu versorgen. Da gibt es zum Beispiel fließendes Wasser aus einem Wasserlauf, der sich mehrere hundert Meter unterhalb der Kuppe befindet, das mit einem Motor heraufgepumpt wird, da müssen schon im Sommer ungeheure Kohlenvorräte angelegt werden, um trotz der starken und andauernden Winterfröste das Haus zu erwärmen. Und da müssen immer und immer wieder die vielen tausend Stangen ausgepflanzt und erneuert werden, die allein den Weg zum Haus bei Nebel- und Schneetreiben weisen. Das Schönste aber ist die Abfahrt. Da gibt es eine lange Strecke bis zum dreieckigen Pfahl hinunter, wo auch der Anfänger in der Skikunst sich gänzlich seinen braven Hölzern anvertrauen kann, die ihn in gemächlicher Fahrt abwärts führen, so daß er ohne Angst vor einem Sturz die weiße Welt um sich her bewundern kann. Dem aber, der die sausende Schussfahrt liebt, kommt in halber Höhe die alte Bobsleigh Bahn. Sehr gelegen, um durch ihre scharfen Kehren im schnellen Tempo nach Schierke hineinzusausen. Ski heil. Das war's vom großen Brocken.
0: Aber auch kleine Brocken rocken, wenn sie sich zusammen ans Crowdfunding docken. Also macht euch auf die Socken. Start nächst auf den Tag genau 1924. Braucht eure Flocken. Bis Mocken. <lacht>